0: Cantará o senhor diminui um pouquinho o grave aumenta o agudo Ai ao Senhor, um canto novo Cantar ao Senhor Pai Com alegria e temor com alegria e temor com congregação Cantar ao Senhor um Então, cantar ao Senhor, cantar sozinho e na comunhão, cantar um pouco não cada anção, mas chita ainda a pregação. Cantar ao Senhor não é lento. Criança, jovens e crianças, a força do coração, o valor da vida. Cantar todos os anciãos, Cantai ao Senhor supremo, Deus de toda a lição. A ti toda a honra, toda a glória. Todo o louvor. Deus bendito, santo e bom. Deus e de toda a criação. Uh! Com do o coração da vida, todos os anciãos, e ao é Senhor Supremo, Deus de toda criação, Em é Espírito em é verdade, é a nossa vocação, cantai ao é Senhor, um cântico canta, novo, no ele combina caminha, com pregação, cantar ao é Senhor, cantai com alegria e amor, cantai ao é Senhor, Hoje convida com pregação, cantar ao Senhor. Hoje convida com pregação, cantar ao Senhor. Cantar com povo, com unção. com pregação, cantar ao Senhor. Cântico novo. Cantar ao Senhor. Cantai com alegria e temor Cantai com fé, cantai canta ao Senhor Hoje caminha com pregação Cantar ao Senhor Cantai, cantai, cantai com meu E com a vez cantai ao Senhor Hoje caminha com pregação Cantar ao Senhor Cantai sozinho e da comunhão Cantando o corpo, a da unção Hoje caminha com pregação Cantar ao Senhor Bom dia, povo santo! Bom dia, bom dia, bom dia! Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, principalmente os nossos, invada o profundo dos nossos corações e nos leve a viver a vontade de Deus acima de todas as coisas. Essa vontade que santifica, que planifica, que restaura, e que dá a vida. Uh! Que noite vivemos ontem, gente! Que noite! Como o Senhor é misericordioso e bom para com seus filhos. Quanto amor se derrama quando a gente simplesmente volve o olhar para Ele. Deus nos espera, queridos. Como Ele deseja que haja desejo? Como é que Ele deseja que haja vontade? Não fizemos ontem nada mais do que louvá-lo dizer o nome dele. Fomos atraídos àquele lugar, falamos do seu amor e o amor dele se derrama do jeito era tão bonito Vira a emoção, a lágrima nos olhos das pessoas. Não houve nenhuma pregação de promessas, de... de conquistas. Foi uma adoração de lembrar que nós temos um Deus que é Pai. E que nos ama, nos ama, nos ama. Se você não assistiu, a palestra vai estar disponível. A adoração não fica disponível. E foi... A palestra foi só o aquecimento. Daquele momento de oração. Que transbordou. Transbordou o que pessoas que estavam assistindo sentiram de casa. Eu recebi lindos testemunhos. De avivamento. Eu tenho combatido... Por ordem de Deus, cadê o sorriso do povo de Deus? Cadê? Parece que o dono desse mundo quer a gente triste, de cara amarrada. E o anjo do Senhor disse, sorria. Há alegria no coração daquele que conhece Jesus. Não é uma falsa alegria ou de estar feliz, porque estar tudo bem. É a alegria que é a força da dinâmica do vencer da vida. Porque você tem uma alegria de dizer, eu seguro na mão. Ele sustenta minha mão para que eu não tropece em pedras. É muito forte. A palavra de Deus é muito forte nesse sentido. Ele sustenta a minha mão para que eu não tropece em pedras. Aí você acha que essa palavra é suficiente? Ele diz: Por serpentes e víboras calcarás, pisarás, andarás sobre os leões e dragões, porque aquele que se une a mim. Eu o livrarei, o protegerei, pois este que se une a mim conhece o meu nome, nome que está acima de todos os nomes, ao qual todo joelho se dobra. Nós temos um gabadal, nós temos um tesouro, que é essa possibilidade de viver unido a Deus, estar em Deus. E, às vezes, por que a gente insiste em caminhar sozinho, né? Me deixa aqui, com a minha tristeza, com a minha dor, com o meu desespero. Deixe eu dormir para não lembrar. Deixe eu me isolar. Aí o Senhor diz, Saminha, você... Quantas vezes for necessário, por um período até onde ele puder. Você está cansado. Você está fadigado sobre o peso que a vida tem lançado sobre você. Não fique sozinho. Vinde a mim. Todos vós que estejam cansados e fadigados sobre o peso até mesmo dos vossos pecados, que eu vos aliviarei, eu os protegerei, porque andar comigo não se perde fardo, mas o fardo se torna leve. E eu não sou o julgador, o meu jugo é suave. Tome posse dessas palavras. Guarde elas no seu coração. Dinamize sua vida, querido. Porque o Senhor é o homem de uma palavra só. E nenhuma de suas palavras são canceladas. Você crê nisso? Se você crer, você verá a glória de Deus. Bom dia, povo santo. É só a inspiração da música, até agora. Eita, que o Espírito Santo tá falando com esse povo, viu? Tá parecendo aquela fase que, que Elias passou. Elias, come, bebe. Bebe, Elias. Porque estrada é longa. Ai, ai. Ih. Aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. É. Seguimos, né? Em Mateus 18. Mateus 18. Vamos lá? Versículo 15 a 20. Disse Jesus aos seus discípulos. O finalzinho, né? Do, é o versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti vai corrigi-lo, mas em particular, hein? E a sós contigo. Se ele te ouvir, ganhasse teu irmão. Se ele não te ouvir, toma consigo uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizer a igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligares na terra será ligado no céu. E tudo o que ligares na terra será desligado no céu. De modo, eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso vos será concedido por meio do Pai que está no céu. Pois onde dois, ou três, eu vou botar, ou mais, estiverem reunidos em nome de Jesus, eu estou ali. Abram bem o ouvido, Bota essa palavra no lugar mais carinhoso do seu coração. Eu estou ali, no meio deles. Queridos, essa é para nós palavra de salvação. Nesta manhã do dia 10 de agosto, dia de São Lourenço, o padroeiro dos diáconos, Teve o dia do Padre, agora hoje é o dia dos do, do diáconos. Um homem que entendeu todas essas coisas que eu estou falando e que amou a Deus sobre todas as coisas. A vida de São Lourenço é um encanto. É um santo fora da curva, é assombroso. <risos> é um homem que viveu a justiça. Andou no direito. Teve intimidade com o céu. É uma honra para nós. Que esse diácono tenha sido nos colocado como patrono. Ele não foi o primeiro diácono. O primeiro diácono foi logo (risos) o Alguém lembra o nome dele? Quem lembra o nome do primeiro diácono? Não passou, acho que, dias de água só. Quem lembra? Hum. Nunca mais fizemos perguntas, né? Pra ganhar chocolate ou sobremesa, né? Não sei, Ju. Muito bem, Ju. Parabéns. É melhor dizer que não sabe. Santo Estevão. Que foi apedrejado em praça pública, e isso... Ele é o Proto Diácono, o primeiro diácono. E dos sete, quase todos foram... foram... foram barterizados, os sete primeiros diáconos. E Lourenço vivia uma santa vida no meio da comunidade já no primeiro século, já no final do primeiro século. E o Papa Adriano é... martirizado, e no caminho desse martírio, Estevão chorava. Chorava como uma criança. E o Papa Adriano se incomoda com aquele choro, pois não estava entendendo, disse, mas Estevão, por que choras tanto se eu vou para o céu? Não estou chorando porque o Senhor vai para o céu. Estou chorando porque eu não vou ainda. O homem chorava porque queria ser mártire, queria ser martirizado. Eita, cara fora da curva. Mas um mês e pouco depois ele ofereceu a coluna do martírio. Sendo assado a fogo lento em uma churrasqueira. Em um assador. E ele podia ser se livrado disso, só era negar Jesus. Só era adorar outros deuses. Mas ele não escolheu adorar outros deuses. Santo Estevão, <coughs> rogai por nós. Rogai por nós. E que coloque na sua santa igreja. Pede Jesus para que coloque na Santa Igreja de Aconos, que dê a vida pela causa do teu Deus, meu Deus. Diáconos que dêem testemunho na família e na vida e na comunidade de servidores do reino do Senhor. Santo Estevão, rogai por nós, rogai por nós. Bem, eu eu gostaria assim, se eu fosse, eu estou numa semana de pregações muito fortes sobre o amor de Deus, né? Eu gostaria de dividir, né? Se fosse possível, esse evangelho em dois, mas eu vou me aquietar por aqui, tá? Eu vou fazer, vou fazer o possível para fazer um comentário geral, baseado no que vivemos ontem em termos de evangelho aqui. A gente, quem está acompanhando as lives tem esse fluxo do pensamento. Se não volta, assiste, né? Porque eu baseio no, no domingo e permaneço, né? Permaneço refletindo o que a igreja queria que a gente pregasse ou vivesse a semana toda. O Evangelho 18, que a gente leu a semana ontem mais pensado, ele hoje é uma sequência de cinco versículos. E ele disse, teu irmão pecar contra ti. Às vezes, talvez, a gente não entenda, né, ou entenda um dos lados dessa palavra. O que é um irmão pecando contra ti? Olha bem. Vamos aos meus exemplos bobos e práticos que a gente começa começa a voltar na vida. Muita gente confunde essa passagem quando, assim... Aí Nayara Maia cai em um pecado grave, um pecado mortal. Por favor, gente, estou falando de exemplos hipostéticos. Deus a é livre de todo pecado mortal e grave. Mas ela cai em pecado. Aí eu vou lá corrigir ela. É isso que está escrito aqui. É? Não, 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 não. Eu continuo com a palestra de ontem à noite, Deus não me constituiu o juiz de Nayara. Se Nayara caiu num pecado grave, o máximo que eu posso dar a ela é meu colo, e se ela pedir minha opinião, eu dar a minha opinião em Cristo, mas e corrigi-la? Chamar dois irmãos para expor o pecado de Nayara, ou depois chamar... Não, não é a minha função. As pessoas confundem muito essa palavra. Escutem a palavra direito. Olha o que ele disse. Se teu irmão pecar contra ti, contra você. Vou usar na linguagem mais simples aqui, aquela linguagem coloquial. Para ficar talvez mais claro para vocês, 18, verso 15. Se teu irmão pegar contra ti, vá. Não, é a mesma coisa. Vá, vai o quê? E mostre o erro. Mostre qual foi o problema que houve entre você e ele. Então. Está eu e Caio. Aí Caio, digamos assim, levanta uma calúnia sobre mim. Tadinho de Caio. Aí Caio levanta uma calúnia sobre mim. Eu chego nele e digo, Caio, por que você está dizendo isso de mim, Caio? Porque na hora que Caio me levanta uma calúnia, ele pecou contra mim, porque o segundo mandamento é, Caio tem que amar a mim, acima, é, como a ele. Então o que ele não quer que eu faça a ele, ele não pode fazer a mim. Entendeu? Então se Caio levanta esse falso chegou aos meus ouvidos, eu chego a Caio e digo, Caio, olha só. Chegou aos meus ouvidos que você está levantando essa calúnia sobre mim. Você está dizendo a todo mundo aí que eu sou gordo? Isso é uma calunha. Isso depende do ponto de vista, Caio. Eu não sou gordo. Mas aí acontece o seguinte. Não há êxodo. Não há entendimento. Caio se acha com sua verdade. E talvez até reaja em outros textos. Jesus vai dizer que matou aqueles que ele mandou anunciar na verdade né mas daqui ele se reserva a dizer se ele não te ouvir toma consigo duas ou três pessoas aí eu chamo Eddia Fernanda e Ana Paula Farias vamos conversar com porque Caio tá me chamando de gordo né? vamos conversar com Caio o que é que Caio faz Aí que Caio se revolta mesmo, se rebela mesmo. Aí ele chama o conselho da igreja. E deixa Caio com o pecado dele. Porque ele feriu o segundo, e para Jesus o segundo mandamento, o primeiro e o segundo, são os maiores mandamentos da igreja. Amar a Deus como... Acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, Caio não me amou como se amou. Caio não me respeitou. Então ele dá fora da igreja. Você já tem olhado essa palavra por aqui? Porque às vezes a gente pega uma palavra dessa e quer ser confissionário, né? Não tem gente que fica... A gente é carismático. Acredita em revelação. Muita gente que fica dizendo nos grupos de oração por aí, já ouvi. Gente dizendo... ó, oh, Jesus está dizendo que você tem que se confessar. Que história é essa? Pecado confessado é aquilo que você sente e se arrepende no coração. Ninguém vai dizer a você que você tem que se confessar. Não. Não é disso que Jesus, você não é chamado, olha, Nietzsche, olha, eu tô vendo que você precisa se confessar, confessar, você tá pesada. No, que história! Jesus não expõe os outros, não. Jesus ama. Jesus já sabia que é ia pecar. Não. Jesus quer o coração de Nietzsche, mas quer o coração de Nietzsche de livre, espontânea vontade. Se ele estivesse dizendo o que, que Nietzsche tinha que fazer, não era por amor que Nietzsche estava, era por opressão. Então esse texto não se refere a apontar pecados não esqueça, escândalo, escandalizar quem produz é o demônio. Não tem nada que a gente faça que escandalize a Deus. Deus conhece as coisas. Não, olha, eu estou saindo do grupo porque eu estou escandalizado com a atitude de Caio, com o diácono. Cedeu o coração para o demônio. Porque Caio vai pecar, eu vou pecar, vamos pecar, agora, se Caio pecar contra mim, eu preciso resolver com Caio. Mas se Caio peca contra ele, ele precisa se resolver com Deus, não é comigo. Estão vendo? Parece um bobagem, mas é uma distinção muito séria, que eu vejo muitas pessoas se se sentindo santinhas. né? Eu não sou como a (risos) Eliane. Ela bem que podia se converter se ela caminhasse na igreja o tempo que eu caminhei, ela não era assim. Ai, sai daí, fariseu. Sai daí, hipócrita. Que palhaçada é essa? De viver apontando o dedo na cara dos seus irmãos porque você se acha melhor. Porque você não tem aquele pecado que o irmão tem, mas tem outro. E vai pro inferno do mesmo jeito com o outro. Deixa de coisa. Agora, se eu e Caio temos um problema, eu e Caio precisamos resolver. Agora, se eu vou falar com o Caio, Caio não me escuta. Eu chamo irmão, só piora aí chama a igreja de liga, porque ele não, não tá em comunhão, ele não entendeu o primeiro nem o segundo mandamento, se ele não obedece à igreja. Olhando para essa ótica, é ou não é uma outra reflexão, gente? Distinguiu? É aí que as pessoas se enganam, tem muita gente que diz que tem medo de conversar comigo porque eu sou muito duro nas palestras, gente... Na palestra eu estou anunciando Jesus Cristo que prega contra o mal, contra o pecado. Eu duvido um filho meu vir ao meu braço, a conversar comigo em particular, que não recebeu meu colo, meu abraço, porque no pastoral eu não sou juiz de ninguém. Ao contrário, a gente é pastor, a gente está ali para resolver ou tentar resolver, se não, não consegue resolver, chora junto porque essa é a missão da igreja, é um cuidar do outro, porque somos, como eu preguei ontem à noite, é todo mundo pecador. Agora, quando a minha soberba entrou no lugar do meu amor, eu começo a me achar melhor do que as pessoas e começo a apontar o dedo. Olha, porque eu não sou como irmã Águeda, eu não sei como é que a irmã Águeda vive na igreja. Ela, ela, aí começo a botar né, adjetivos e estrago toda a obra de Deus entre eu e, Agda. e Aí não acho pouco que eu fiz faço em público escandalizo a outros jogo pessoas um contra o outro isso é a obra do satanás não é a obra de Deus e olha que a primícia é como se eu fosse muito bom que eu não fosse igual a Caio e a Kyle, né, Agda? mas no fundo eu sou pior do que eles não em pecado Porque em pecado somos todos iguais. Mas em escândalo, eu cedi ao demônio. Eu não pisei e não coloquei sobre o leão e o dragão a minha vida. Então o que é que a gente aprende dessa leitura de hoje? Que se tem um problema com o meu irmão, eu preciso resolver com o meu irmão. E a gente tem que pedir a Deus sempre muita humildade para resolver, como o exemplo aqui foi entre eu e Caio, a gente resolver junto Caio pecou contra mim, e quem não peca? E quem não erra? Uma hora de raiva, eu não entendi, Caio não entendeu o que eu fiz, e falou para outro irmão, chegou, Caio, tu falasse isso, cara, não é verdade. E a pessoa reconhece, e há um abraço em Cristo, E continua a caminhada, porque a gente nasceu para viver junto, não separado. Passou. Mas se na primeira tentativa o Caio não me escuta, na segunda só piora. Não tem o que fazer, irmãos. Então isso aí é resolução. Aí eu pego essa palavra porque eu caminho mais tempo na igreja, porque eu sou de uma fase diferente na comunidade, porque eu sou diácono, eu sou padre, eu arroto santidade por aí, ao qual eu sou pecador como qualquer outro, e jogo fardos pesados demais nas costas dos outros. Isso é hipocrisia. Porque eu sou... Do ministério de música, porque eu sou da intercessão, porque eu sou da administração, porque eu sou... Meu amigo, na régua do altar de Deus, você é irmão igual, meu amigo. Oh, se Proste-se, ajoelhe igual e deixe de besteira, porque na mesa da Eucaristia somos irmãos. Jesus morreu por todos nós e amou a todos nós. Somos um rebanho tão pequeno, o diabo consegue dividir um rebanho tão pequeno. Por quê? porque a gente começa a jogar balanças nas nossas vidas, no lugar de amor. E os dois últimos versículos, e aí eu concluo o pensamento. Isso que acontece é feito em nome da igreja. E o que a igreja ligar, tá ligado. O que ela é desligar, está delegado E uma aliança feita no altar do Senhor, só Deus desliga. Mediante a minha humildade, mediante a minha obediência, porque senão eu profano a dita fé que eu tenho. Pensem nisso, gente. É muito sério. É muito sério. O amor de Deus precisa nos alcançar. Então, eu gosto sempre de lembrar, e insistentemente lembrar nessa semana, quem foi que te constituiu o juiz dos outros. Deus te constituiu irmão Não juiz Amemos Amemos É porque lá na igreja Que eu frequento, tem muita coisa errada Certo, palmatória do mundo A comunidade, ó Se eu fosse diácono Ok, palmatória do mundo Justiça de Deus Tu não governa a Tua própria vida porque se tu governasse tua vida, tu não pecava tanto. <risos> meninos, seja criança, meninos. Sejamos crianças. Deixa o Pai governar o que é dele. Glória seja dada a Ele que é soberano. Sejamos crianças e brinquemos no Parque de Deus, que é a igreja que nos une como irmãos para chegar um dia no Reino dos Céus. Creiam nisso acima de todas as coisas. Creiam creio, se tornem pequenos, para que o Senhor os exalte. Que essa palavra entre em nossos corações, Senhor, e nos liberte de tanto fardo que não é nosso, que a gente vive carregando, tanto nozinho, tanto... Caju com castanha Tanta sapiciência do mundo homem Vamos brincar de roda Vamos correr pro braço de papai Vamos deitar e cochilar Nos braços de Nossa Senhora Deixa de besteira Deixa de ser adulto E vem brincar Em torno do altar Que é o teu lugar, querido Deixa de marra és o autor, aquele aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meu. Obrigado Jesus, porque veio a tantos o Senhor me escolheu, meu amor, que a minha vida seja para o Teu louvor, Senhor, meu Senhor, minha vida é. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Shalom!